0: Aletana, me encanta tu nuevo look. Oh my god, viste. Es como de morra de los setentas, full buena onda, psicodélica. El
1: pero fíjate que me gusta. Antes era como de, ay no, no lo quiero todo lacio. No me gusta el spongy, pero ahora como una mujer de 35 años quiero ese volumen. ¿Estás abrazando el spongy en tu vida? Abrazo el esponchi, abrazo la capa, ¿no? El rizo, lo que viene siendo el fleco de tía también, ¿no? Que cubra ahí la línea de expresión en la frente. <ríe> Bienvenidos a Corriendo
0: con Tijeras. Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Ale Gareda Y Cayetana, el día de hoy tenemos invitada. ¡Qué emoción! ¡Ya! Yeah. Eh, vamos a... ¿Quieres presentarla tú? ¿Quieres que la presente yo? ¿Cómo lo quieres hacer, bebé? Tú dime No, por favor, amiga, te, ¿Yo? te cedo gracias. la palabra Ay, corazón, gracias Pues el día de hoy voy a pedir un redoble de tijeretazos para Carla Barajas, que es nuestra invitada en Corriendo con Tijeras Carla, bienvenida a este espacio podcastístico, digital uh, místico en la Matrix. Mágico. <risa> Místico, mágico y musical
2: ¡Ja, <risa> muchas gracias me encanta el nombre del, del podcast corriendo con es tijeras es que así es así, es la, así de... es la
0: vida ¿no? sí
2: hay una película ¿han visto una película? no ¿Tenemos no. película.
0: Todo ah. que nos demandan, así.
2: Pero... Ya, bueno, <risa> Exacto. es que la verdad no recuerdo si se llama así, pero tiene que ver. El, la voy a buscar y les paso luego el dato.
0: Ah, wow. Es que sí, sentimos que la vida es correr con tijeras, ¿no? Es hacer sí. esto que te dicen que no debes hacer porque es peligroso, Ajá. pero ahí vas, ahí enjundiosa.
2: Pues es que más vale perdí perdón que pedí permiso o,
0: Eso, o arrepentirse bastante. de
2: hacerlo que de no hacerlo. no
3: es
0: sé correcto. ¿qué Es correcto. No? Darse uh -huh. un piquetazo de vez en sí. cuando, pero
2: mira. Es parte de él. Es parte de él. El... <risas> Así
0: es. Oye, Carla, aquí en Corriendo con Tijeras tenemos una política en donde nos gusta que la gente se presente a sí misma. Entonces cuéntanos okay. un poquito sobre ti. O sea, quién eres, qué haces, qué te gusta,
2: tu color favorito, lo que tú quieras
0: contar. de zodiacal.
2: Soy acuario, tengo 48 años. En enero cumplo 49, estoy muy cerca de los 50. Ok. Pero me siento muy bien. Este, ok. Cuando oigo a otras mujeres hablando de que ya están viejas, yo digo, no, no estamos viejas. No, no. Bueno, yo no me siento La edad es un
1: concepto. Ah,
0: sí. Exacto.
2: Un constructo social. Exacto. Una imposición. Exacto,
3: exacto. ¿No?
2: Eh, tengo un hijo de 14 años, uh -huh. este, ya, él fue el que me ayudó aquí a conectarme con ustedes, este, yo estudié ciencias de la comunicación okay. hace muchísimos años, como 28 años, y después estudié la carrera de chef repostero,
1: Ay, wow, este, wow.
2: ahora hago pasteles, Qué chido. pero estoy entrando en un conflicto personal que... Me dan ganas de regresar a algo que tenga que ver con mi carrera original. Entonces estoy en ese trance ahorita.
0: ¡Uy! ¡Buena sí. transición!
2: Sí, ¿No? <risa>
0: ¡Qué chido!
2: ¡Qué chido! Y pues hace tres años tuve cáncer de mama. Fue algo. Bueno, nadie se lo espera, ¿verdad? Nadie espera tener cáncer. Este... Y yo que me sentía. Pues que no era una candidata para tenerlo. Porque hago ejercicio, como lo más sano que puedo, nunca he fumado, tomo muy poco. Entonces yo sentía, y además no tengo antecedentes, yo sentía que no, no tenía por qué darme cáncer nunca. Uh -huh. Y pues me dio. Tras. Y siento que a partir de ahí también cambiaron muchas cosas en mí para bien. Uh
3: -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y pues ahora estás hoy. <ríe>
1: Oye, Carla, y bueno... Te nombras a ti misma como activista uniteta. Eh, cuéntanos cómo fue que llegaste a ese concepto.
2: Mira, yo me digo más unichichi, Ajá. pero como la chichi es una palabra que a mucha gente le asusta. Y... Tabú,
1: aburridos. Ah.
2: Sí, ya sé. Entonces... Y bueno, después descubrí que en España... El chichi es el pene, entonces también ah. las españolas me decían cómo, cómo, quedes, cómo, uni, cómo la chichi, ya les explicaba, la chichi es la teta, entonces, por eso, para que sea más general, es un activista uniteta.
1: Ok, ah, ok. O sea, la palabra teta es más, está más globalizada.
2: Yo siento <risa> que sí. <risa> Pero bueno, cuando a mí me diagnost diagnostican que tengo cáncer de mama, y bueno, pues al principio te dan, ¿no? Te pintan todo el panorama. Eh, claro que me hablaron de reconstrucción porque pues es lo que se espera que pase,
3: ¿no? Uh -huh. Cuando a
2: una mujer le van a quitar su mama su chichi, lo que se espera es que esa mujer después se ponga un implante. Y pues durante la quimioterapia yo estaba con la idea de dos años después me van a poner un implante... Pero cuando, después de que me operan, de que me hacen mi mastectomía radical, que eso significa que te quitan toda tu mama, uh -huh. pues sí estaba muy impactada, estaba muy triste y corría, yo las llamo tiendas del cáncer, que es donde uh -huh. te venden
3: pelucas, pañuelas,
2: prótesis, todo, uh -huh. todo. Uh -huh. Uh -huh. Fui a dos lugares donde no me trataron muy bien, en una uh -huh. salí asustada, más deprimida, porque la persona que te atiende pues, me quiere, te quiere imponer todo, ¿no? Claro. Te, tienes que hacer esto, tienes que... Y uno llega a esos lugares tan asustado que te crees todo.
3: Uh -huh.
2: Y en la segunda tienda a la que fui me compré un brasier con prótesis, pero después me dieron sesiones de radiación, 32 sesiones, y mi piel estaba muy lastimada, muy quemada, entonces no soportaba traer el brasier uh -huh. con la teta, y además sí. era dura, se movía, me lastimaba. Entonces me lo quité y volví a esa tienda, una de esas tiendas y la mujer que trabajaba ahí me regañó que por qué no traía mi brasier con teta. ¡No! Y yo le decía, porque no quiero. Y ella, pero es que te la tienes que poner. ¡No! Oh. Y uh -huh. yo dije, no quiero, me lastima, me duele. O sea, de hecho, aún tres años después tengo mi piel muy sensible, esa parte la tengo muy sensible. Claro. Y entonces me quedé, desde ese momento me quedé pensando cómo muy veladamente la sociedad y algunas personas, algunos médicos, el mío no, pero hay médicos que muy eh, discretamente te, quieren, te obligan o dan por hecho que una mujer se tiene que poner una prótesis. Sí o sí, ¿no? O claro, sea, es, es
1: como el, el es, siguiente paso,
2: ¿no? Claro. Exacto, ¿no? Te dan, la quitan. Y, y entonces empecé a pensar, bueno, y, ¿pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué me la tengo que poner? O sea, ¿realmente la necesito? ¿No tengo ganas de entrar a un quirófano otra vez? Y después descubrí, una amiga me mandó un video de una mujer que creó una marca. ¿Puedo hablar de esas sí, cosas? Claro. Ah, sí, claro, claro. Es una española que creó una marca de brasiers muy lindos que son pues, para mujeres que les falta una teta. Se llama Ana Boni. Me mandó un video en donde ella explica por qué no se quiso reconstruir. Y cuando yo lo vi, dije... Está, no estoy sola. Sí, y, y siento, está expresando lo que yo siento. Claro. Y después descubrí a otra mujer también en Instagram que se llama Tócate las Tetas. Uh -huh. Es doya. Y ella también no se va a reconstruir. Entonces, pues para mí son como una, son una inspiración. Después descubrí a muchas otras más mujeres y me sentí acompañada. Mm. Y fue ahí que decidí, dije, no estamos solas. Claro. Y la no reconstrucción también es una opción. O
3: sea, claro.
2: no, no critico a quienes se ponen una prótesis, al contrario, mm -hmm. las admiro porque qué valientes de volverse a meter a un quirófano yo sé de muchas mujeres que tienen prótesis y que son incómodas, les hace reacción con su cuerpo. O sea, pasan por muchos problemas. No es tan fácil, pues. Sí, claro. Pero, pero uno de, eh, pues de mis objetivos es que las mujeres entiendan que si no se quieren reconstruir, no lo hagan. No pasa nada. No es obligatorio. Nadie las puede obligar. ¿no? Y es de ahí que empecé. A autonombrarme como una activista, un activista Uniteta.
0: ¡Guau! Wow. Qué fuerte. Es que está muy cañón que, ay, o sea, como que pienso, acabas de pasar por una situación muy densa, ¿no? O sea, acabas de pasar por un cáncer. Eh, tu cuerpo está haciendo una chamba increíble por recuperarse, por estar aquí, por estar presente. Y encima de todo eso y de toda esta chamba que está haciendo los estereotipos de belleza siguen ahí como mm -hmm. presentes y siguen tajantes y sigue presentándose muchas veces como si fuera la única opción, ¿no? Entonces creo que, como tú dices, ver esa representación y saber que hay opciones, o sea, saber que es un tema sumamente personal y que cada quien va a decidir si quiere hacerlo o no y las razones por las que, las que lo quiera hacer o no, es algo muy personal, ¿no? Pero qué fuerte esto que decías de de la mujer que te recibió en la tienda y que te decía es que por qué no la estás usando por qué no te estás apegando por qué no te ves como pienso que debe de verse una mujer no porque luego hay esta idea de que los senos son sinónimo de mujer entonces cuando no es así o sea no para nada es por ese lado pero qué fuerte que pensaba en eso ahora o sea estabas en una recuperación muy intensa y además es todos los prejuicios sociales que siguen como presentes y que siguen dictando como sí, si, cómo no se debería de ver una mujer,
2: ¿no? Exactamente. Y es que estamos tan asustadas, tan dolidas, no sé, nos duele el cuerpo, nos duele el alma, y todavía tener que pues darle gusto a otros, ¿no? Porque en realidad eso claro. es lo que uno hace. En, en parte, porque hay mujeres que sí se quieren poner una porque es lo que las ayuda a sentirse bien. Uh -huh. Pero, pero sí, esa, esa, pues como obligación que sientes, ¿no? De, no, sí. es que es el siguiente paso. Y a mí me ha pasado que son las mujeres las que me comentan más, uh -huh. con cara como entre qué pena y tristeza de, pero eres muy joven, ¿por qué no te quieres poner una prótesis? ¿Por qué no te vas a reconstruir? Y yo la verdad es que, pues les digo, no, no quiero, estoy muy bien así. Y también no quise porque dije, quiero aprender a amar a mi cuerpo así.
3: Porque me ha tomado
2: muchos años aceptarme y quererme muchos años. Entonces, uh -huh. ahora la verdad es que pues me, gusta, me gusta cómo me veo, incluso, con, con, incluso sin una chichi. ¿no? O sea, para mí a veces es como si jamás hubiera existido o como uh -huh. que, bueno, pues se fue. Y yo le agradezco que se haya ido porque pues, se llevó al tumor, y me claro. quedo yo, ¿no? Se va ella y mi cicatriz, eso significa vida. Para mí uh -huh. eso, eso significa.
1: Sí, es como, yo creo que toda esta parte como de resignificar como los sucesos que nos van ocurriendo en la vida, ¿no? Que muchas veces... Uh -huh. eh, no sé, el mayor porcentaje de lo que nos pasa no tenemos el control, ¿no? O sea, que uno va como medio ahí masajeando y resolviendo las situaciones que se van presentando y creo que eso aumenta todavía la carga más emocional, ¿no? y La carga de estos constructos sociales que, que te dicen cómo debes de verte, ¿no? Qué es lo que debes de hacer. Y también esta parte como de el sentirse, que mujer completa, ¿no? O sea, como del concepto de una mujer que tiene dos senos, que tiene ciertas partes sexuales o ciertos eh, pues sí, como el, el, el cuerpo en sí entonces como yo admiro mucho esa capacidad como de discernir, ¿no? Como de todo esto que nos venden, de cómo deben ser nuestros cuerpos y cómo tenemos que ser vistas, a vernos realmente como seres completos Tal cual somos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo fue que, 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 que eso cambió tu perspectiva de la vida? O sea, ¿cómo fue que eso construyó una imagen y una conexión más... No, no quiero decir más o mejor, sino como diferente, porque creo que a través de los años uno va construyendo una relación con nuestros cuerpos conforme te vas viviendo y te vas sintiendo, no conforme van pasando uh -huh. los años, conforme te va ayudando a ciertas cosas en tu vida, pero ¿cómo, cómo eso cambió la conexión con, con tu
2: cuerpo físico? Yo toda la vida fui muy delgada desde mi adolescencia y me sentía muy traumada por eso. Este, sentía que, me hacía, que quería tener más carne en mi cuerpo. No me gustaba que nadie me viera en traje de baño porque me daba pena ser tan delgada. Este, así estuve hasta mis 30 años, que empecé a hacer más ejercicio, empecé a ver mi cuerpo de otra manera, pero es que yo, en mi adolescencia, me acuerdo que las revistas que se hacían en Televisa, ¿no? donde te mostraban esos supuestos cuerpos perfectos donde las medidas perfectas o correctas de una mujer eran 90 60 90 y yo o sea, sí me traumaba, me medía. Creo que nunca le había contado esto a nadie, pero este me medía para ver, híjole, ¿por qué no? ¿Por qué mi cuerpo no es de 90 60 90? Me tomó mucho tiempo descubrir que un 90 60 90 es muy distinto de un cuerpo a otro. Claro. Y este y pues después, en, después de los 35 que ya aceptaba más a mi cuerpo tuve a mi hijo y obviamente subí de peso y ya cuando pues estaba en todo el proceso después de que en el proceso postparto estaba muy deprimida por, porque me sentía fea y este, lo que hacía era traumarme con todo lo que comía, pesarme y no, y no bajaba de peso, pero yo o sea, estaba muy mal. Hasta que un día vi la película de Comer rezar y amar. Y a veces me da pena decirlo, pero una me película encanta. que yo soy fan no, igual, no es una buena no peli, una buena sí. peli la <risas> no, no
0: shame, no shame. <risas> ah,
2: pues la vi y en el momento en que está la protagonista comiendo, disfrutando la comida en Italia, dije,
3: mm. claro,
2: ¿por qué, se, por, qué, ¿por qué nos reprimimos tanto si comer es un placer? Uh
3: -huh, uh -huh. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y pues la vida tiene que ser eso, un placer. Entonces yo dije al diablo, al diablo con la báscula, porque sí me empecé a hacer una obsesión. Empecé a hacer ejercicio porque me gusta y duré años, años, se los juro, sin subirme a una báscula, porque dije no me importa sí y si sí, a veces me decían ay que estás más delgada y yo mmm. o sea la verdad es que ya uh -huh. ya no me importaba o sea, decías, si alguien quiere estar conmigo pues que esté así como estoy y si no, pues que le vaya bien claro y ya que tuve cáncer y que me dijeron pues vas a perder tu chichi cuando me operan, sí fue muy impresionante para mí, fue doloroso y sí dije, ¿quién me va a querer mutilada? sí sentía que como eso que, que, que tú decías, Cayetana, de cómo nos han impuesto que la mujer tiene que ser de cierta forma su cuerpo,
3: ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Y entonces fue, fue cuando yo dije, no, no me voy a reconstruir y el cuerpo, eso, esto también es un cuerpo, es un cuerpo de mujer. Claro. O sea, uh -huh. ok, no tengo dos tetas, pero sigue siendo un cuerpo de mujer. Puede ser un cuerpo sexy. mhm uh -huh, uh -huh. ¿No? Y, y no tiene nada de malo, ni, y no es menos que el de una mujer que tenga dos tetas. Y yo claro. creo que también un cuerpo que también te sigue dando
1: placer, ¿no? O sea, como de ese placer uh -huh. de, de vivir, de, de estar viva, ¿no? O sea, como que creo que también esa parte como de reconectar con tu cuerpo, reconectar con, con, con el placer en todos los sentidos, el placer de vivir, de recordar que este es un cuerpo a través... Que te sirve como para vivir esta experiencia humana, pero que no es todo, ¿no? O sea, como que creo que también quitarle ese peso al físico nos hace vivir un poco más livianos, o por, lo, o por lo menos en experiencia personal, como quitarle el peso a la importancia que tiene el cuerpo físico me hace ser un ser como mucho más liviano y poderme expresar con muchísimo más libertad en esta experiencia humana, ¿no? O sea, ¿cómo fue para Totalmente. ti también ese proceso?
2: Sí, Exactamente. Sigo en ese proceso de, um, pues de aceptarme, claro. pero el cáncer la verdad es que me enseñó que la vida, aunque se oiga como un cliché o como un anuncio, pero de verdad que la vida se te va en un segundo y perdemos uh -huh. tanto el tiempo estresados, enojados, con cosas que no valen la pena. Entonces dije, yo la verdad soy una buena persona y eso lo descubrí gracias al cáncer, porque hubo mucha gente a mi alrededor que pues, estuvo ahí, y dije, ay, ¿cuánta gente me quiere? Entonces, mm. fue cuando me di cuenta, más allá de que mi cuerpo le falte o no una teta, yo por dentro soy una persona genial.
0: Mm. Claro,
2: <ríe> qué chido. Soy simpática, soy inteligente, aunque a veces no me lo creo tanto, este, soy una buena persona, entonces... Eh, pues es, ese, ese proceso creo que es el que es más, para mí ha sido más, eh, pues no, bueno, sí difícil y largo, ¿no? Porque creo que, que la autoestima muchas veces tiene más que ver con lo que uno siente por dentro que por fuera. O sea, mm. con, o con gustarte más por dentro que por fuera. y, y sí. Pero siento que voy por muy buen camino y que poco a poco, este a ese momento en el que diga ah, que chida eres
0: ¿No? claro qué chingón reconectar así yo justo ayer tuve un pachipienzo que un pachipienzo son estos pensamientos muy trascendentales que tienes cuando estás pacheca <risa> y, este, y como que dije como que pensé Ale ¿por qué estás tan molesta con tu cuerpo? por estándares de belleza que tu cuerpo no decidió Oh. y por estándares de tu cuerpo que no o sea que, que son un constructo social ¿no? y como que decía ¿por qué estás tan molesta con tu cuerpo por algo que no decidió ¿no? ¿Tal y por algo sobre lo que no tiene control, fue un pachipienso fuerte mix entonces, claro, como que son estos golpes, ¿no? Que, que de pronto de lucidez que tienes como, ¿por qué estoy gastando energía en esto? O sea, ¿por qué sigo pensando que tengo que aspirar a estos estándares para ser amada, para ser aceptada, para ser validada, para ser exitosa, para ser una buena persona, ¿no? Cuando todo el tiempo la vida y la gente que nos ama, la gente que está a nuestro alrededor... No toma eso en cuenta, o sea, nos ama por la persona que somos, nos uh -huh. ama por la energía linda que o lo que podemos aportar a sus vidas, ¿no? Entonces, es muy loco ver cómo muchas personas luchamos a lo largo de toda una vida con estos piensos, ¿no? Y con estos sentimientos y con esta incomodidad en el cuerpo, cuando debería ser el espacio en el que nos sintamos más a gusto, ¿no? Y el espacio más natural para, para ocupar entonces sí Amix, les comparto ese pachipienzo para que ustedes también se lo cuestionen ¿por qué están tan molestos con su cuerpo? cuando su cuerpo no decidió tener esas dimensiones y que además no tiene nada de malo que sea como es entonces ahí Teo, si nos puedes poner una musiquita como de pachipienzo para cerrar este bello momento te lo voy a agradecer Oye, Carla, a mí me gustaría preguntarte como que cuando yo veo mucha información eh, sobre el cáncer de mama, o sea, yo cada octubre ya es como todo este gran movimiento al que se suman las marcas y vemos las rosas y hablamos de mujeres guerreras y hay como todo un poco como esta romantización de toda la experiencia, ¿no? que de pronto yo lo veo y, y me gustaría saber como de ti, de alguien que realmente ha atravesado este proceso, ¿Cómo qué sientes cuando ves como todas estas manifestaciones de cómo se, se habla sobre el cáncer de mama, de cómo se busca crear conciencia sobre el cáncer de mama y qué tan apegado está o no a, a la realidad que tú viviste, ¿no? ¿no? digo que tú vayas a hablar por todas las personas que han pasado un cáncer de mama, pero al menos en tu experiencia, ¿cómo lo viviste y qué, cómo ves como todo este movimiento que hay cada octubre?
2: Fíjate que me di cuenta de que lo, todos los mitos que hay alrededor y de, pues que en realidad no sabemos nada. Este, y nos dejamos llevar por eso de las campañas rosas, que para mí, pues de rosa no tiene nada el cáncer, ningún cáncer, uh -huh. no tiene nada ni de romántico.
3: Uh -huh. Y
2: sí, muchas campañas quieren hacer ver como si, ay, qué lindas las mujeres con cáncer y qué bonitas y qué guerreras y que Tú dices, no, 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 bueno, yo, yo voy a hablar por mí, no. No es así, sí. el cáncer de mama no es rosa, el cáncer es, es oscuro, es, da miedo uh -huh. y es muy triste ver que hay muchas eh, campañas o compañías que lo único que hacen es pues ganar dinero, ¿no? Este mes lo usan para eso, para promocionar cosas, pero habría que preguntarnos, ¿qué, tan, qué tantas de esas campañas realmente donan? Uh -huh para algo que beneficie a los pacientes que tienen uh -huh. cáncer en general o en cáncer de mama uh
3: -huh. Porque,
2: no sé, yo, por ejemplo, me gusta, hay una asociación española que se dedica a conseguir fondos para donar a la investigación. Entonces dices, uh -huh. bueno, sí, ese tipo de campañas hay que apoyar. Bueno, yo las apoyo. Pero una vez me invitaron a un programa de televisión en donde unas muchachas en unos chorcitos diminutos bailaban una canción que se compuso especialmente para estas fechas, que era no no puedo recordarlo y no puedo encontrarlo en YouTube, pero era una cosa horrible. Y bailaban los conductores del programa completamente superficiales y yo ahí sentada solo pensaba qué estoy haciendo aquí, esto no es el cáncer, o sea claro, wow qué escena tan surrealista, ¿Qué? o sea uh -huh. me la puedo imaginar. Uh -huh. Sí. Wow, claro. Y ellas así bailando y levantaban una coreografía espantosa y... como tócate, tócate. Sí. Ah, así. Una cosa así, ¿no? Me lo puedo porque imaginar yo... perfecto. Sí, así, y no la puedo encontrar. Qué horror. ¿eh? Qué es lo peor, porque quisiera encontrarlo. No, Mira. la no, de tu mente. No vale la pena. No, no, es que quiero enseñar que la gente sepa, esto no es el cáncer. Claro, claro. Porque además. O sea, en realidad todas esas canciones y todas esas campañas donde ponen actrices acá guapísimas con un pañoleta en la cabeza, o sea. Y, y, o como sin blusa, ¿no?
0: Como agarrándose las chichas ah, y súper sí, sí. sensualonas viendo a cámara y todo así de, ¿por?
2: No, eso no sí. es. O sea, la mujer casi siempre te sientes fea, destruida, derrotada. Bueno, yo, y lo, y lo sé por, por otras amigas que han tenido cáncer de mama y que también dicen, no. Eso no es el cáncer, el cáncer no es, no es rosa. Este, y, y además te quieren mostrar un lado eh, demasiado superficial, yo siento. Porque uh -huh. en realidad, oh, bueno, yo antes de tener cáncer y que veía esas campañas, ninguna me convencía uh -huh. de irme a, a revisar. Claro. O de explorarme cada mes. Claro. Entonces, yo, yo sí me pregunto, ¿realmente llega a la gente? O sea, creo que uh -huh. a la gente tendríamos que hablarle más desde, hey, desde la prevención. Oye, de verdad te prometo que si tú te autoexploras cada mes, uh -huh. si te sientes, o sea, tienes más probabilidades de sobrevivir si te sientes, si te encuentras un tumor. Claro. claro. Y, y creo que a lo mejor sería muy crudo y muy real presentar personas que han tenido cáncer de mama en esas campañas, pero pues no sé, creo que tal vez así la gente se pondría más atención a sí mismo.
0: Claro, que creo que igual otro tema es como la censura que existe sobre los cuerpos, especialmente sobre los senos femeninos, donde solo uh -huh. está bien explotarlos cuando es para algo sexual, cuando es para la mirada masculina, cuando es para vender autos con morras en bikini, no? Pero cuando se trata de hablar de salud, cuando se trata de hablar como de nuestros procesos, o incluso desde la sexualidad misma, no? Uh -huh. Pero desde nuestra mirada es muy difícil encontrar contenidos que no usen metáforas, que no usen eufemismos, que no nos presenten este dibujitos que, que al final no te están comunicando nada, no? Entonces creo que, lo que tú dices, Carla, es súper importante, como realmente está llegando el mensaje correcto. Realmente estamos entendiendo las implicaciones. Realmente estamos como poniendo de nuestra parte para escuchar a las personas que han atravesado por una situación así y para entender pues, sus diferentes vivencias. ¿no? O sea, cómo lo viven, qué les hubiera gustado a ellas escuchar en ese momento, qué tipo de información les hubiera de prevención les hubiera gustado ver creo que ahí hay una desconexión y que, y que se ha masificado este, este marketing rosa, este mm -hmm. marketing del cáncer de mama y de pronto se pierde mucho ese mensaje justo por el tipo tal cual como lo que dijiste que te pasó en ese programa de televisión, ¿no? Y por estas campañas tan, tan pop y tan superficiales y tan pozonas de, de cómo presentar un cáncer de
2: mama, ¿no? Sí, porque además se tiene la creencia de que el cáncer de mama es el más fácil, ¿no? Uh -huh. es el que más probabilidades tienes de curarte, de sobrevivir, pero pues no, no siempre es así. Digo, yo estoy aquí hoy, claro, pero muchas y gente que yo conocí que se fue, porque te da cáncer y a veces te vuelve como metástasis, y entonces, uh -huh. o sea, son todas esas cosas que que no se hablan y como tú dices sale, o sea, hay tanto miedo o no sé qué es lo que pasa a, a, a hablar de las cosas como son en cuanto a los cuerpos, sobre todo el cuerpo femenino. Ustedes saben toda la censura que hay en Instagram con los pezones, que uh -huh. también es como parte de mi lucha de activista uniteta. Me digo, pechos fuera, pezones fuera. Claro, claro. No, es, un, es cuerpo, es cuerpa, no es, no es este no es algo malo, eso es algo que nos han vendido claro. toda la vida, ¿no? El, el cuerpo. Y por qué
0: los pezones de los hombres no son, o sea, no está mal verlos, pero los de las mujeres sí. Uh -huh. O sea, es como algo sí, del de siglo pasado, de verdad. O sea, y mientras más se estigmatice y más se censure, menos podemos normalizarlo y empezar a verlos neta. O sea, siento que es como cuando vas a una playa nudista. ¿no? Como que los primeros 10 minutos son de... ¡Ay no, chichis, penes, así, nalgas! no Y ya después de 15 minutos ya tú igual estás encuerado, ya te da igual ver a todo. O sea, ya tu percepción cambia y estás viendo cuerpos y estás entendiendo que hay una diversidad que es increíble, ¿no? Entonces creo que eso pasa igual un poco con esta censura sobre, sobre los pechos o, o esta... Forma cursi de hablar del, del cáncer de mama. A mí, la verdad, me da así como... Me saca ronchas sí, en el alma.
2: Sí, yo la verdad es que... Por eso este mes no he dicho ni una palabra. Porque digo, no, ya estoy cansada de... De que llega este mes y todo se vuelve rosa y cursi.
3: Uh -huh, y claro.
2: me, creo que el año pasado... No sé si fue el año pasado en Malvestida hicieron un video maravilloso de autoexploración. Sí, sí, justo. Ay, qué, ay, qué bueno... Creo que al final nunca lo censuraron.
0: No, hackeamos el algoritmo y hasta la fecha no sabemos cómo sucedió. Qué
2: maravilla. Que, <risa> es que pudieron explicar la autoexploración con sí. unas chichis reales.
3: ¿no? Sí. sí. Que yo creo
2: que hay mucho como
1: justo del pudor, entre comillas, que existe, ¿no? De esa parte de... Y creo que viene o... Oh, desde la educación, desde muy chicos, o sea, de no te toques, ¿no? O sea, como que si claro. es tu propio cuerpo y tienes claro. curiosidad de tocarte los senos, de tocarte la vulva, de tocarte absolutamente todo el cuerpo, como que de esta parte eh, yo creo que viene también mucho de la religión, de no, no te toques, es como de, bueno, pues si es sí. mío, ¿por qué no me lo puedo tocar, no? Entonces como separar esta parte sexual a la parte de exploración, de la parte es mi cuerpo, es mío y yo lo quiero tocar, y lo quiero sentir... Esa es parte también de la prevención, pero viene, siento que mucho de la educación, ¿no? Religiosa, de la educación patriarcal, de la educación de no te toques, no te explores, no te veas porque uh -huh. eres sucia, ¿no? Porque ¿quién, claro. se quién se está tocando todo el tiempo las, eh, las tetas, quién todo el tiempo se está como revisando la vulva, los flujos vaginales, o sea, como que todos esos conceptos que deberían de estar súper normalizados y deberían de estar como una conexión con tu cuerpo, están castigados. ¿Por qué? Porque se ven como sucios, ¿no? Porque una niña buena no se toca, ¿no? Una niña buena no uh -huh. se está tocando las... Si te tocas, bueno, pues escóndete, y que a nadie te vea y así es como, pues, si es tu cuerpo, ¿no? O sea, si, así uh -huh. como me toco el brazo y me toco el pie y me toco la cabeza, ¿por qué no me puedo tocar
2: las chichis, ¿no? Sí, es, es que eso que mencionas es muy importante. Muchas personas no se autoexploran por eso, porque ¿cómo me voy a tocar yo? ¿no? ¿O cómo claro. voy a ir a que me vea un doctor o una doctora? ¿no? A que alguien más toque mi cuerpo, lo revise. Entonces, todo eso se tendría también que eh, trabajar. Más allá uh -huh. de una actriz bonita con un lacito rosa, hablarle a la gente de la de que no tiene nada de malo que tú te toques que es por claro. salud ya, si no te quieres tocar por placer, ok pero hay que tocarse por salud
0: pero sí tóquense por placer también también, eh, claro, se claro o sea, se bien, también. oye Carla, ¿y qué, qué sí te gustaría ver? o sea, ¿qué te gustaría ver en cuanto a cómo se habla del cáncer de mama en cuanto a la representación de cuerpos diversos que han pasado por un diagnóstico así o sea, en tu mundo ideal de activista uniteta ¿qué es lo que quieres ver?
2: Híjole, lo que quisiera es, mira, voy a llorar.
0: No, llora. Aquí nos encanta llorar y, mira, hemos soltado la lágrima varias veces.
2: Bueno, pues primero, uno de mis sueños sería encontrar una cura real uh -huh. contra el cáncer en general. Que en este país o en todo el mundo, los tratamientos y los medicamentos fueran económicamente más accesibles porque es una, uh -huh. una enfermedad carísima, es impagable el cáncer uh
3: -huh. esas
2: son, uh -huh. o sea, de las cosas que también por las que quiero luchar ¿no? y que estén claro. al, al alcance de todos los tratamientos y los medicamentos porque es muy difícil a veces incluso con la seguridad social sí. o con un seguro de gastos médicos, es muy difícil a veces eh, pues tener acceso a todos esos tratamientos, estudios, medicinas. Eh, en cuanto al, a la prevención, joder, creo que es como un eh, paso muy, muy... No, no paso, sino un proceso a lo mejor complicado, pero quizás que se hable desde, desde la escuela, ¿no? Mm -hmm. De cómo, a ver tú sientes que nunca te va a pasar, pero el cáncer ataca cada vez a personas más jóvenes.
3: El uh -huh. cáncer de
2: mama ataca a personas cada vez más jóvenes. Entonces, pues primero atacar la situación del, del tabú de tocarte, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y también hablar de la prevención, pero desde lo que comes, la prevención sí. de, hey, hay que hacer ejercicio, hay que tratar de consumir menos productos, eh, empacados, enlatados, procesados. Chatarra. Uh -huh. Eso también es prevención, uh
3: -huh.
2: pero es algo que no, que no lo hablan, que, no, que, nadie, que nadie nos dice, nadie nos enseña que eso también es importante. Y bueno, en cuanto al cuerpo, pues ay, sería un sueño muy maravilloso que la gente normalizara los cuerpos desnudos o los cuerpos en general. También es parte de... Lo que, de mi lucha como activista uniteta que todos los cuerpos caderones con brazos grandes con poca chichi, sin chichi todo, todos los cuerpos mientras te funcionen son chidos, son hermosos uh
3: -huh, uh -huh, uh -huh.
2: ¿no? que se acabara como esa censura y esa eh, pues presión social
3: que uh -huh. Uh -huh.
2: Si no eres de cierta forma, no eres aceptado. Y también que lo atacaran, que lo enseñaran desde la escuela, desde lo más básico, uh -huh. porque, o sea, hemos visto cómo hay chicos que desde pequeños crecen con complejos muy fuertes, ¿no?
3: Sí. sí. Uh -huh.
1: Y qué importante, Carla, esto que mencionas de la parte en los medicamentos y en el proceso médico, ¿no? Porque en algún punto también la salud se vuelve un lujo, ¿no? O sea, lamentablemente en este sistema capitalista, en este sistema en donde pues también las industrias farmacéuticas tienen una parte de mercadotecnia en donde cómo te venden los productos, cuánto cuestan los productos, para quién son accesibles… Yo eh, les, eh, les quiero compartir que igual eh, el tema del cáncer para mí es algo muy cercano. Mi papá falleció de cáncer hace 11 años y llegó a un punto en donde pues la medicina y los avances y los estudios no fueron suficientes, ¿no? O sea, llegó a un punto en donde... Mi papá estuvo en un protocolo en donde probaron medicamentos en el cáncer en el que él tenía, ¿no? O sea, como que él se ofreció, ofreció su cuerpo a la ciencia y nosotros firmamos para que él ofreciera como su, su cuerpo literal para que eh, pudieran, pues, tratar el tipo de cáncer que tenía él. No llegamos al término en donde, pues, no se curara, pero, digo, eh, ayudamos al que al final, pues, se probaran ciertos medicamentos. Pero en este proceso... Lo que mencionas de la parte económica, hay familias donde les pega muchísimo, ¿no? Y creo que también las secuelas económicas después de pasar una enfermedad así son gravísimas, ¿no? O sea, recuperar que una familia se recupere después de la parte económica y la parte emocional y todo lo que eso envuelve, ¿no? Porque creo que es una piedra que avientas al río, se hacen ondas en donde al final afectas a mucha gente alrededor, ¿no? Entonces es un tema que tampoco se habla, ¿no? O sea, esta parte de romantizar y sí, que donamos y no sé qué, pero dime, o sea, ¿quién tiene acceso ¿no? a esas donaciones? ¿Quién tiene acceso a esos medicamentos? ¿Quién tiene acceso a esas organizaciones, no? Entonces esta parte justo de luchar también, ¿no? De una lucha en donde la salud no sea un lujo, ¿no? Donde la salud sea parte de la vida porque es un derecho, el derecho a estar vivo y el derecho a la salud lo tendríamos que tener todos, ¿no? Entonces, qué importante también tocar, tocar ese punto en donde todos podamos tener acceso porque no tenemos el control, ¿no? O sea, como tú nos platicabas, de alimentación bien, ejercicio bien, todos los escenarios que volteas a ver están bien o correctamente o como en algún, a, hasta cierto punto tuviste el control de lo que hiciste, pero nunca sabes cuál va a ser tu vida, ¿no? Cuál va a ser tu diagnóstico en un futuro. Entonces, esta claro. parte de apoyarte en un, en un círculo de contención y podernos apoyar también en gobiernos y en asociaciones que realmente se comprometan a dar este tipo de apoyos, creo que es, es fundamental. Y gracias por, por poner también tu, tu experiencia y tu granito de arena para empezar a construir y para empezar a, a mover todas estas masas para que así funcione.
2: Sí, es que yo soy, y siempre lo digo, soy afortunada porque el papá de mi hijo, a pesar de que no éramos parejas, me siguió pagando mi seguro de gastos médicos. Uh -huh. Y gracias a eso, pues tuve acceso a medicamentos, a tratamientos, a la quimioterapias de cinco, más de 50 mil pesos. Wow. O sea, las sesiones de radiación fueron 300 mil pesos. ¿Dónde no, paga uno esas cosas? No se puede. No, no, no. Y entonces yo desde mi situación de privilegio dije, yo tengo que poner un granito de arena o un granote para que no sea eso, un privilegio de la gente que lo puede pagar. ¿no? Uh -huh, claro. O sea, como tú dices, todos tenemos derecho a la salud. Y, uh -huh. y, y hay gente que emocionalmente estás devastado con esa noticia del enfermo, la familia y además tienes que endeudarte
3: claro. para
2: poder pagar todas esas. Y yo por eso digo cuando veamos una campaña de, de apoyo a, o de, de las campañas que se hacen ahora por el mes de octubre, las campaña Rosas, hay que cuestionar a la empresa, decirle, ¿cuánto de, de ese porcentaje donas uh -huh. para, no sé, para una asociación que a, compra medicamentos, para, una so, eh, para la investigación contra el cáncer? Claro, por, claro. Pregúntales, ¿realmente cuánto es tu porcentaje? O sea, si ¿sí estás donando claro. algo, si ¿sí estás aportando, porque muchos dicen, ¿no? Este, cierto porcenta, o, hay un uh -huh. porcentaje de lo que vamos a ganar, se lo vamos a dar, pero... ¿Cuánto vas a dar? ¿El 1%? O sea, realmente estás... Claro. Aunque bueno, yo entiendo que no es obligación, pero pues si vas a usar a una enfermedad tan fea para tú ganar, pues por lo menos ¿no? regresa claro, un poco. Claro, reditual. A la... Así es. Claro, a las... claro. Qué fuerte.
0: Oye, Carla, si te parece bien y Calle, si les parece bien, creo que sería bueno eh, ir cerrando por acá para irnos al, al tiempo extra con, con nuestros tejerets de Patreon. Eh, pero bueno, antes de pasar a eso, Carla, por favor, cuéntanos dónde te podemos encontrar, porque además yo voy a balconear. O sea, Carla tiene unas fotos en su Instagram impresionantes, donde se ve Increíble. espectacular, uh -huh. poderosa, sensual, diosa del universo. Entonces creo que es a mí me parece como sumamente inspirador y no por el hecho de que hayas pasado por un cáncer de mama o no. O sea, verte es sumamente inspirador porque digo wow, esta es una mujer que se siente como cómoda en su cuerpo, Fortaleza. no uh -huh. que estoy segura que has logrado como bueno, nos has contado que has tenido que romper con muchos prejuicios y con muchos estereotipos y, y como que emites un una. Fuerza no y una tranquilidad a la vez y una comodidad que igual no siempre te sientes así, no, pero ver esas fotos para mí es súper poderoso porque digo, qué chingón que esta mujer está abriendo la representación para muchas otras que tienen un cuerpo como el suyo, ¿no? Entonces, cuéntanos dónde te podemos
2: encontrar en redes sociales. Muchas gracias, Ale. Estoy en Instagram como Carla Barajas J. todo pegado. Uh -huh. Ahí sí estoy. Y este, pues sí, como tú dices, hay días en los que, bueno, todo nos pasa, ¿no? Que hay días que ay, no, no me gusta lo que veo, pero... Pero lo importante es sentirnos bien en general con nosotros mismos. No es fácil, no es fácil. No no, no ha sido fácil para mí, pero no es imposible. Yo lo que le digo ahora a la gente es disfrútense, disfruten la vida. No se esperen a que les, la vida los asuste como a mí. Oh. ¿no? no se
3: esperen mm. a eso.
2: Porque uh -huh. de verdad que mientras estén sanos, lo demás no importa. Tal cual. Bueno, importa claro. el amor y estoy segura que todos lo tenemos, este, de alguna manera. No solo de, por un, de una pareja, sino este uh -huh. los padres, hermanos. Pero la salud, la salud nos permite hacer todo.
1: Así es, claro. claro. Entonces, Ay, Carla, pues muchas, muchísimas gracias por. Por la visita, eh, la verdad es que también, así, eh, creo que hoy en este día como que me dejas un mensaje como súper lindo, ¿no? Un recordatorio de que la vida es un instante y que hay que disfrutarlo, ¿no? O sea, y que al final no tenemos el control de muchas de las cosas, pero de lo que sí es como, pues… De la, la relación con nosotros, ¿no? O sea, que, que podemos construir, que se puede ir sanando, que es un proceso de toda la vida, ¿no? Mi mamá cuando me dice, es que estoy desesperada y no sé qué, le digo, pues es que eres humano, ¿no? Si no ya tuviéramos hubiéramos canonizado ahí en la iglesia de la esquina, ¿no? Entonces, pues, claro. sí te vas a sentir a veces mal, a veces bien, pero esa es, esa es la, la vida humana, esta es esa experiencia y pues, ¿no? A sacarle el mayor provecho a todas las oportunidades y te agradezco mucho que hayas venido a compartir tu experiencia
2: muchísimas gracias a las dos por invitar
0: y a mí me encantaría Carla que ahorita en, estos, en este tiempito extra de Patreon nos puedas hablar sobre qué en este proceso desde que te dieron el diagnóstico hasta que atravesaste toda la enfermedad y la operación qué es lo que te dio fuerza, qué es lo que te mantuvo como ahí
2: de pie claro que sí con mucho gusto
0: Super. pues nos vamos a los 10 minutitos de Patreon Muchas gracias a todas las personas que nos apoyan y que hacen que este podcast sea una realidad. Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán Esteban Hernández Tamés